0: Ayuso le gana la batalla política a Casado, pero eso no significa que vaya a sobrevivir a la judicial. El contrato y la comisión de su hermano ya están en la fiscalía. Hoy en Un Tema al Día, los cabos sueltos de la comisión de las mascarillas. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. En la política catalana hay un momento que es historia de la corrupción en España. 24 de febrero de 2005. Encara que sigue expresada absolutamente correctos... hay un debate un poco tenso incluso en términos personales entre artur Mas, entonces jefe de la oposición y el presidente de la generalitat Pascual Maragall Maragall de pronto le suelta una frase así como de la nada
1: ustedes tienen un problema
0: ustedes tienen un problema y se llama 3%. Usted ha, ha perdido usted los papeles completamente, si le responde Artur Mas. Pocos entendieron a lo que se refería a Maragall y por qué Artur Mas se puso tan nervioso porque no sabíamos lo que sabemos ahora sobre el cobro de comisiones ilegales en la obra pública durante el gobierno de Puyol un sistema que, por supuesto, no era exclusivo de Cataluña. Me he acordado de aquello al volver a escuchar estos días otro momento de hace solo tres meses, el 11 de noviembre de 2021, una diputada no muy conocida del PSOE en la Asamblea de Madrid, Carmen López, sube a la tribuna. Aquel día están hablando de los contratos hechos por el gobierno de Ayuso durante la pandemia, y dice... Yo le he dicho más de una vez lo que haya que hablar, lo hablaremos. Pero dedíquese ustedes al hermano de la señora Ayuso que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar. Y además, señora, hombre, le recuerdo... señora diputada, vamos La a que le interrumpe es la presidenta de la Cámara del PP. Está haciendo usted alusión directa a un familiar de un diputado de la Asamblea. Y además, señora, hombre, le recuerdo, señora diputada, vamos a... Señora López, no la, en la diputada sola. acabó expulsada del Pleno, aquel episodio pasó un poco desapercibido, unos días más tarde el diario.es publicó las sospechas que había sobre un contrato de mascarillas adjudicado a un amigo de los Ayuso. Y aquí estamos, tres meses después, mientras el Partido Popular se autodestruye...
1: Porque la situación es muy grave porque nos estamos desangrando. Si tiene que haber dimisiones o el PP, se tendrá que ver en estos días, pero desde luego lo que no puede pasarse por alto ni quedar gratis es haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid. Tendrá que decir el partido qué, qué quiere hacer, desde luego la situación es insostenible. Nos vamos
0: desintegrando y hace falta
1: un giro absoluto.
0: Las decisiones eh, hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo. Y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones complejas, pero creo que deben ser urgentes. Que el único partido de alternancia esté en una situación de colapso como está el Partido Popular, yo creo que no solo merece España. Mientras Casado, Ayuso, Feijóo se enredan entre sí, aquí no perdemos de vista el asunto de fondo, que no es solo quién manda en un partido político, sino qué uso se ha hecho del dinero público. José Precedo, director adjunto del diario.es. Hola. Hola, ¿qué tal? José, vamos a repasar los cabos sueltos de esta historia, de la historia del contrato. Lo primero, ¿qué tipo de contrato es este de urgencia que permite adjudicar algo por 1,5 millones de euros, que es mucho dinero?
1: Pues la vía de urgencia es un canal que se habilitó a través del estado de alarma para que en el momento en el que con más fuerza sacudía la pandemia a España se pudieran agilizar los contratos de compra de material sanitario vista la urgencia que había en los hospitales y lo que hizo el gobierno fue facilitar que las distintas administraciones pudieran contratar sin tanto papeleo y sin tantos controles para que ese material pudiera llegar cuanto antes. Eso es lo que facilita que se puedan adjudicar contratos a dedo por cantidades de dinero que, según la ley, no
0: podrían hacerse. Pues en esas circunstancias estamos. Primavera de 2020, en lo peor de la pandemia, la Comunidad de Madrid cierra ese contrato de 1,5 millones por unas mascarillas que se traen de China. La empresa beneficiaria de ese contrato es Priviat Sporting. ¿Qué sabemos de esa empresa?
1: Pues sabemos, lo primero, que es una empresa de un amigo personal de Los Ayuso, un amigo desde la infancia del pueblo de Los Ayuso, donde ya los padres de ambos eran amigos y que se dedicaba, según nosotros revisamos cuando iniciamos la investigación, allá por el mes de octubre-noviembre, al negocio textil y a las actividades de ganadería. Eso era lo que figuraba en su actividad social en el registro mercantil. Después de recibir el contrato, cambió su CENAE, su actividad, también al área sanitaria. Y el vínculo es la relación de amistad que, según nos han contado muchos testigos en el pueblo de Ayuso y también de Daniel Alcázar, tienen ambas familias desde hace muchos años.
0: Daniel Alcázar es el propietario de esta empresa adjudicataria y amigo de los hermanos Ayuso. Pero el hermano de Ayuso, ¿qué pinta en todo esto? ¿Qué rol cumple? ese hermano del que ahora estamos todos hablando porque cobró una comisión? Pues si nos atenemos al documento
1: que entregó la propia Comunidad de Madrid el pasado viernes, el hermano de Díaz Ayuso es el que hizo el trabajo porque según se explica en esa nota pública eh, la comisión que percibe de esos 55.000 euros es por las gestiones para traer las mascarillas de China aquí si... Esa fue la función que hizo el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La pregunta, y es lo que se supone que deben dirimir de ahora los tribunales y la fiscalía, es qué papel jugó la propia empresa a la que se adjudicó el contrato.
0: Pablo Casado, antes de que replegara todos sus ataques, sugirió incluso la posibilidad la sospecha de que la empresa hubiera ejercido de testaferro del hermano de Ayuso.
1: Sí, que pudiera ser una empresa pantalla para alguien que no puede contratar con la administración directamente y que se vale de un tercero para que lo haga él y no figurar en los documentos y en los expedientes que entrañan esos contratos con la Comunidad de Madrid. Esa es una de las vías que tendrá que investigar la Fiscalía Anticorrupción que ya tiene sobre la mesa tres denuncias tanto de PSOE como de Más Madrid como de Unidas Podemos sobre este contrato.
0: Hemos oído ya varias veces la cifra de los 55.000 euros que menciona Ayuso, pero Pablo Casado directamente dijo 280 y pico mil euros de comisión. ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué cambia según las versiones? Pues Isabel
1: Díaz Ayuso no dijo que su hermano cobrase solo 55.000 euros de esa empresa. Lo que viene a decir en esa nota pública es que por ese contrato, directamente de ese contrato él recibe una comisión de 55.000 euros por las gestiones que supuestamente habría hecho en China pero admite otros tres pagos de la misma empresa a su propio hermano y esos tres pagos no los identifica ni da ninguna pista sobre ellos porque ella alega que forman parte de la intimidad de su hermano y que no tiene que facilitar ese tipo de información lo que tendrá que ver ahora los investigadores es saber en calidad de qué cobra el hermano de Isabel Díaz Ayuso de esta empresa otras tres facturas y si esas tres facturas son las que completan la cantidad desde los 55.000 euros que admite la presidenta que cobró su hermano a los 286.000 euros que según la dirección del PP y su propio presidente Pablo Casado cobró como comisión su hermano por haber logrado el contrato de 1,5 millones de euros para traer mascarillas y vendérselas a la
0: Comunidad de Madrid. José, yo sé que esto no lo sabemos, pero bueno, ¿cómo puede haber sabido Casado lo que cobró o no cobró el hermano de Ayuso? Sobre todo si el espionaje del que Ayuso se siente víctima no se llegó a producir.
1: Lo puede saber siempre y cuando alguien que conozca esas operaciones se lo pueda hacer llegar. Pablo Casado no ha facilitado en ningún momento cuál es la fuente de la información que les pone sobre la pista al partido sobre un posible caso de corrupción descartando al propio Tomás Díaz Ayuso descartando a la propia empresa pues las únicos que pueden tener esa información son o bien funcionarios públicos que por su condición lo hayan visto o bien personas que trabajen en bancos o que trabajen incluso en la propia empresa y no sean el empresario o, o que hayan visto simplemente pasar por delante esos movimientos son los únicos que pueden acceder a esto hasta que un órgano, digamos, de investigación de la justicia, como puede ser la fiscalía, como puede ser un tribunal o un juez, lo soliciten formalmente a los investigados.
0: ¿Cuál es el plazo a partir de ahora? ¿Qué podemos esperar a partir de ahora?
1: Pues a partir de ahora nos queda que se abra formalmente la, la investigación en anticorrupción, que es algo que las fuentes consultadas sostienen que va a pasar. Lo que pasa es que es cierto que los plazos de la justicia no son ni los de los medios de comunicación ni los de la política. Con lo cual, ¿cuándo se abra esa investigación? Pues es muy difícil hacer un
0: cálculo. Es decir, que podría darse la situación tremenda para el Partido Popular, en el que políticamente Ayuso le gane la guerra a Casado y termine con él, pero luego a Ayuso también acabe cayendo porque se le complique la vida judicialmente y acaben los dos quemados por todo este proceso.
1: Sí, eh, son dos planos distintos. Ahora mismo Casado lo tiene mal, no tanto por lo que haya denunciado, sino por cómo se han ido posicionando los círculos de poder del Partido Popular, no solo los varones, sino determinados aliados mediáticos. Ahí Casado lo tiene peor. Pero esto no significa que Ayuso vaya a salir libre de todo esto, al menos políticamente, porque de la propia investigación van a emanar datos previsiblemente que va a hacer que la presidenta tenga que dar muchas explicaciones. José Precedo, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.
0: Y antes de marcharnos... Si has escuchado más de un episodio de Un Tema al Día, esto de los podcasts y las historias en audio va contigo. Si estoy en lo cierto, no esperes más. Suscríbete a Podimo para descubrir más de 3.000 podcasts y miles de audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y consigue 60 días de prueba gratuita en Podimo. Sin interrupciones ni anuncios. Sin compromiso. Puedes cancelar cuando quieras. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín la producción de Carmen Ibañez y Zascún Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.